0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Sexualidad responsable. Ese es el tema que estaremos tocando hoy en este módulo. Vamos a estar hablando ¿verdad? sobre cómo nosotros podemos fomentar, cómo nosotros podemos desarrollar la responsabilidad ante la sexualidad en nuestros hijos y precisamente para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de nuestra colaboradora, la doctora Agnes Díaz, quien es psicóloga clínica. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar sobre este tema tan importante.
0: Agradecida por la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema sumamente importante, como lo dices, para nuestros niños y niñas en desarrollo.
1: Muy bien. Vamos a empezar hablando de cómo nosotros debemos crear ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? de implicaciones, de consecuencias, en la mente de nuestros hijos
0: Fíjate, cuando, cuando traemos esa pregunta Podríamos pensar ¿Qué tengo que hacer yo Para que mi niño entienda Qué es la sexualidad responsable Cómo le llevo el mensaje Y se nos olvida Que la mejor manera de hacerlo Es a través de nuestros actos O sea, cuando nosotros entendemos Que nosotros somos modelo a seguir Que nosotros somos eso Que ellos están mirando como referente Incluyendo estos temas nos vamos a percatar que la sexualidad responsable comienza con el modelo que nosotros le damos. Así que si yo quiero que mi hijo tenga una práctica adecuada, una sexualidad responsable que acepte y cuide su cuerpo, son cosas que nosotros como padres cuidadores tenemos que hacer también. Tenemos que ser responsables nosotros de cómo manifestamos, cómo hablamos, cómo respetamos a los demás, cómo llevamos el mensaje de respeto e igualdad ¿verdad? dentro de estos temas de sexualidad, es sumamente importante para que nuestros niños y niñas se sientan seguros en ese desarrollo. Y es lo vital que entendamos que nosotros somos ese modelo a seguir y eso es la construcción que se va desarrollando en esa mente. ¿Okay?
1: Vamos a hablar ahora sobre eh, un tema dentro de lo que es la sexualidad responsable que muchas veces encontramos ¿verdad, padres que favorecen las dos vertientes. Unos, por ejemplo, hay padres que creen en promover en los niños lo que es el sexo seguro, porque entienden que eventualmente eso va a pasar, no hay quien, ¿verdad?, quien lo despinte, como decimos. Por otro lado, hay otros padres que creen en fomentar la abstinencia. ¿Qué es mejor? ¿Fomentar la abstinencia o el sexo seguro?
0: No hay una cosa que sea mejor que la otra, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que nosotros podamos conocer cuáles son los valores de nuestros hijos e hijas, no los míos, los de ellos, los que hemos venido, sí, fomentando, pero que ellos van a crear dentro de su individualidad, qué ellos piensan, cómo ellos visualizan ese futuro, qué ellos quieren tener. Porque eso va a ser clave para nosotros poder darle las diferentes opciones. Yo no impondría, ¿verdad? La recomendación no es imponer y decir, ah, mira, debes abstenerte. O, ah, ya que lo vas a hacer, porque fíjate que ya estoy asumiendo que va a suceder, un, ya que lo vas a hacer, pues estas son tus opciones. No, las opciones son variadas. Hay que presentar. Todas y cada una de las opciones, los pros y los contras de cada una de esas opciones. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la confianza y la responsabilidad de que entendamos de que esto es un acto que conlleva responsabilidad más que todo, pero que no solamente nos involucra a nosotros mismos, sino que podría tener involucrado a alguien más. Y por ello es importante que tomamos las decisiones correctas basadas, volvemos en esa crianza, en los valores que nosotros construimos y en cómo ellos se sienten cómodos tomando decisiones, ¿verdad? experimentando y tomando esas decisiones. ¿Qué okay. significa eso? Que si yo le doy y les pongo todas las opciones, ellos van a poder preguntar, decidir, que a lo mejor por este periodo de tiempo me decidí por la abstinencia basado en mis valores, pero que si pasó algo diferente, porque yo lo decidí así, no me sienta mal porque me fallé, sino que tuve algo diferente, ¿verdad? una experiencia diferente a la abstinencia, pero entonces me llevé al sexo seguro pude tomar las decisiones correctas dentro de ese acto sexual y de esa manera no me siento mal con mis decisiones, sino que sigo actuando y cambiando dependiendo de las decisiones que tome de manera segura y responsable
1: eh, La abstinencia es Fácil de explicar, ¿verdad? Eso simplemente es, no hagas nada. Yo creo, ¿verdad? Que eso es, es, es la manera más fácil y es lo que eh, muchos padres quizás eh, quisieran que pasara. Sin embargo, hay una realidad y es que los niños están demasiado expuestos hoy día a lo que es la sexualidad, como hablamos en otros módulos, a la información, eh, al contenido sexual. ¿Cómo podemos explicar, doctora, a un niño o a una niña lo que es sexo seguro? ¿Cómo explicárselo para eh, que ellos entiendan que es un acto responsable uh -huh. y no que necesariamente le estamos abriendo las puertas a la sexualidad?
0: A eso vamos. Fíjate que tú trajiste el tema. Decimos, lo más seguro es no hagas nada, ¿verdad? No no hagas nada, no tengas esas eh, relaciones. Pero entonces, si nosotros no entramos en ese tema de sexualidad o de sexo seguro, ¿qué vamos a estar dándole? Dejándolo como a mitad de información, ¿verdad? Wow. ¿Y qué pasa si yo decido hacerlo? ¿Cómo lo hago? Porque mis papás lo que me dijeron fue que no hiciera nada. Mm. Que esta es la manera correcta de... Que, ¿verdad? de que no haya nada negativo. Pero entonces, ¿qué pasa si lo hice? ¿Lo hice mal? ¿Lo hice bien? Pues entonces ahí es que entran los temas bien particulares de poder decirle, ok, si esto sucede, si tú tomas esta decisión, porque esto es importante, aquí no vamos a hablar solamente de que es una necesidad del cuerpo y que tú te dejaste llevar por tus necesidades y tus emociones. Hay una responsabilidad en Hay una decisión que se toma. ¿Cuán preparados estamos nosotros para esa decisión? Es importante hablarlo antes de entonces darle todas las opciones que tenemos para tener sexo seguro. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Que una vez nosotros podemos explicarle por qué sucede esa necesidad, dónde es que están los cambios en el cuerpo que te llevan a sentir esa necesidad y cómo tú controlas o manejas esas necesidades, entonces podemos hablar de esas diferentes modalidades de sexo seguro que podemos tener, ¿verdad? Desde practicar. Eh, el sexo eh, y explorar nuestro cuerpo sin involucrar a una segunda persona y cuando ya entonces decidimos completar, completar el acto ¿verdad? sexual involucrando a alguien más, cuáles son las opciones desde de los profilácticos, por qué, por qué sí, por qué no, de qué te cuidan, de qué no te cuidan. Tenemos que ser claros en esa información, no podemos dejar verdades a medias y mucho menos solamente recurrir a decir, ah, bueno, si no quieres tener un hijo, no hagas eso, ¿verdad? Porque entonces todo se reduce a no tener hijos. ¿Y qué pasó con las enfermedades? ¿Y qué pasó con el respeto al otro? ¿Y qué pasó con el cuerpo ¿verdad? y el uso adecuado de, de mi cuerpo y mi respeto? Todo eso lo dejamos fuera y él termina siendo lo más importante antes de entrar al miedo de ¿verdad? De tener o no un hijo. ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son las opciones diferentes y cómo se siente nuestro hijo o hija utilizando cada uno de ellos? Si eso va acorde con sus valores, con lo que ellos quieren ser, con su visión de futuro. ¿ves? porque entonces no trabajo bajo mis necesidades y lo que yo quiero que ellos sean trabajo bajo las necesidades de ellos, lo que ellos quieren ser y lo que ellos quieren hacer ¿verdad? como ciudadanos responsables que toman decisiones sobre su cuerpo
1: yo, yo creo ¿verdad? que es importante como eh, usted bien señala tocar ese tema del sexo seguro porque si no se toca como usted dijo, estamos dejando la puerta abierta para que pueda ocurrir uh -huh. y muchas veces por no tener ¿verdad? un conocimiento pleno de toda, de toda esa parte de la sexualidad vienen los embarazos no deseados vienen las enfermedades de transmisión sexual verdad y eh, nosotros como padres debemos eh, cuidar y vigilar verdad eh, y prevenir que precisamente eso ocurra. Este, así que es importante nosotros siempre tener bien claro que eh, debemos eh, presentarle a nuestros niños eh, todo lo que puede ser un escenario sexual, sobre todo cuando empiezan ¿verdad? en la adolescencia, que ya empiezan a salir, empiezan con más actividades, con más fiestas, con, más, eh, con un poquito más de libertad eh, y deseo de explorar eh, en términos del respeto por los demás y el respeto a la voluntad. Y esto lo traigo eh, tanto en el género masculino como en el femenino, porque hoy día vemos que pueden haber niños que quizás eh, quieran forzar a una niña a tener un acto sexual o hacer algo sin la voluntad, pero de igual manera vemos que hay muchas niñas que también eh, pueden de alguna manera insistirle, persuadir a un varón para eh, tener de alguna manera eh, actividad sexual. ¿Cómo nosotros explicarles a nuestros niños eh, lo que debe ser el respeto eh, hacia la otra persona y hacia la voluntad de esa persona?
0: Fíjate qué importante es que si nosotros ven, venimos teniendo esta conversación desde que ellos son muy pequeños, este momento cuando lleguemos a hablar de respeto y voluntad de otros va a estar más que claro porque ya le hemos enseñado que nosotros respetamos su cuerpo y su voluntad. ¿verdad? Nosotros no entramos o le, lo vamos invadiendo los espacios personales de, la, de nuestros niños y niñas cuando ya ellos piden esa privacidad de bañarse solos. ¿verdad? No deberíamos, debemos enseñarles que ellos toman esas decisiones y nosotros respetamos y no solamente su cuerpo, sino que hacemos esa voluntad de darle ese espacio, de que ellos vayan empezando a conocer lo que es la intimidad. Si eso se practica en el hogar, ellos van a poder replicarlo afuera con otra persona. Ellos van a poder entender la importancia de cómo se siente cuando yo obligo, humillo o hago ¿verdad? sentir a alguien incómodo cuando estamos hablando, en cuanto a lo que es mi cuerpo y lo que yo quiero hacer con él. Así que ciertamente según ellos se van desarrollando y cuando ya se empiezan a ver o a involucrar, ¿verdad? que nosotros tenemos conciencia y conocimiento de que ellos están activos sexualmente, es bien, bien importante saber cómo ellos se sienten en respecto a esa otra persona cómo ellos entienden la visión y los valores que tiene esa otra persona y cómo ellos quieren manifestar ese respeto. Yo creo que eso termina siendo sumamente importante tanto en cualquiera de los géneros, tanto con las niñas como con los niños, ¿verdad? Y tendemos a tener conversaciones que son limitantes. A la niña le digo, ah, no te dejes manipular. Tú no tienes que hacer nada de lo que él te diga. Tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces pensamos que si la niña hace algo fue porque el varón la llevó o la sedujo a eso y no pensamos que esa niña tiene necesidades igual que a lo mejor fue una decisión de ella y no del varón, que como tú bien traes fue al revés, que ella fue la que invitó al acto, ¿verdad? Porque es un constructo social que tenemos de imaginar las cosas como posiblemente no están sucediendo. Y nosotros como padres y madres tenemos que aceptar estas realidades, cómo nuestros hijos manifiestan su sexualidad, qué intereses tienen, qué quieren hacer. Para entonces poderle decir, oye, esos son tus intereses y tus necesidades, pero no van por encima de los intereses y las necesidades de tu pareja. Y eso es importante. O sea, nada justifica, una necesidad que nosotros tengamos, no justifica que otra persona se vea afectada. Claro. Tenemos que aprender a que hay formas de controlar esas necesidades, de que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo y que eso no son demostraciones de cariño, que hay diferentes maneras de nosotros poder desarrollar eso. Así que en la medida en que tenemos las opciones claras, vamos desarrollando para que ese respeto a la voluntad de esa otra persona con la que yo comparto, esté siempre presente.
1: Doctora, en términos de eh, conductas indebidas, eh, sabemos que hoy día la tecnología se presta a que pueda haber intercambio de eh, de conversaciones con contenido uh -huh. sexual de que puedan haber intercambios de imágenes ¿Qué ocurre frecuentemente Así. que verdad que los, los niños lo, lo, los jóvenes verdad pueden intercambiarse por el teléfono imágenes eh, aparte de eso, ¿verdad?, lo que es la exposición deshonesta, que puedan estar en cualquier lugar público haciendo, ¿verdad?, algo indebido, ¿cómo explicarle a nuestros hijos, ¿verdad?, eh, los riesgos, las implicaciones que pueden tener el eh, entrar en ese tipo de práctica, de, eh, ¿verdad?, de compartir, intercambiar Condu eh, contenido que no sea apropiado
0: cuando nosotros eh, empezamos a enseñarles que toda conducta tiene consecuencia es el primer paso para que ellos puedan saber que si yo entro en una conducta que no involucra respeto para mi persona que me puede poner o, o en una posición vulnerable ¿verdad? Van a haber consecuencias que pueden hacernos daño Que pueden lastimar nuestra autoestima Es importante que nosotros como padres y madres Estemos al día de esas cosas que están sucediendo Porque si nosotros hablamos del sexting Si empezamos a mencionar eh, ¿verdad? diferentes cosas que están sucediendo en, la, en el internet, en las diferentes redes sociales Posiblemente no lo sabemos No sabemos que hay canciones con nombres particulares Que ellos utilizan, verdad, que es parte de su jerga por generación ¿Y qué pasa? Que lo pasamos desapercibido y no sabemos que eso es parte de esos riesgos de entrar en conductas que no son correctas y que pueden tener consecuencias negativas para ellos. Sin embargo, si yo como papá y mamá me mantengo informado en cuáles son esas tendencias, qué es lo que está sucediendo, yo voy a poder adelantarme a ese riesgo. Claro. Voy a poder dar ejemplos claros que suceden día a día y decir, fíjate, si hacemos esto, estas son las consecuencias. Y yo quiero lo mejor para ti. Termina siendo una decisión ¿verdad? del joven. Sin embargo, si ya está orientado, sabemos cuáles son esas consecuencias posibles, naturales, a suceder cuando nosotros entramos en una conducta de alto riesgo que nos va a llevar ¿verdad? a tener otras consecuencias y responsabilidades que no necesariamente eh, tendríamos que pasar por ellas si podemos conocerlas y evitarlas a tiempo.
1: Y otra cosa que es importante es que nosotros eh, hagamos un, proto, un protocolo de uso de la tecnología. Cuando nosotros ponemos ¿verdad? Eh, un aparato electrónico en las manos de nuestros hijos, le estamos poniendo una herramienta que si bien por un lado puede ser muy buena para muchos usos, eh, puede también ser riesgosa. Así que es importante que, aparte de la supervisión, aparte de nosotros eh, tener el conocimiento de las tendencias, lo que está pasando, también desarrollemos un protocolo de uso de la tecnología para que nuestros niños sepan, nuestros hijos sepan que hay unas normas de uso y que si se sale de esas normas hay una una consecuencia, Así es. ¿verdad? Importante también. Eh, en términos de el intercambio de contenido indebido, explicarles que sin querer usted puede estar traficando imágenes de menores. Que eso es un delito y que al ser un delito pueden haber unas consecuencias serias, aparte de que se puede perjudicar su reputación cuando vaya a entrar a la universidad o a conseguir un trabajo porque puede quedar marcado. Así que uh -huh. es importante eh, explicarle a nuestros niños todas las consecuencias que eh, una conducta indebida eh, les puede traer a sus vidas. Uh -huh. Doctora, gracias como siempre por esta información tan valiosa para nosotros los padres. Y en el próximo módulo, Errores comunes al hablar de sexo.